0: Krásny večer vám všetkým, sledujete na hrane, ako a dokedy chce vládnuť, ako chce krajinu odovzdať nasledujúcemu predsedovi vlády, keď už prakticky nie je riadným, ale len povereným predsedom vlády. Rozíde alebo nerozíde sa napokon s Igorom Matovičom, aké sú jeho plány a ako bude vyzerať najbližší sled mesiacov, Povieme si s Eduardom Hegerom, povereným predsedom vlády. Vítate pán premiéra.
1: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. A keďže som prvýkrát v tomto roku u vašej relácii, tak prajem všetkým divákom aj všetko dobré v tom roku.
0: Ďakujeme pekne. Dámy a páni, dnes ale uvidíte aj exkluzívny prieskum od agentúry, ako špeciálne pre reláciu na hrane, kde sa dozviete, ktorí politici najviac polarizujú slovenskú spoločnosť. Uvidíte ho v závere. No a potom samozrejme na našej stránke Noviny.sk, ale sledujte aj stránku Noviny naše podcasty, náš Instagram a Facebookový profil na hrane TV. Joj. Tak ďakujem pekne, že ste s nami. V závere ešte novinka. Potom po relácii sa môžete prepnúť na, na našu spravodajskú JOJ24, kde bezprostredne po relácii na hrane uvidíte odpovede na otázky prostredníctvom aplikácie Slido na stránke www.joj.sk. Takže potom sa uvidíme aj na JOJ24. Teraz už diskusia s premiérom. Vítajte, pán premiér. No, pán premiér, ešte ste pevnou súčasťou Oľano, alebo už ste na tých, ako sa hovorí, 70-80 mimo?
1: Tak ja som to zadefinoval, tú pravdepodobnosť ako vysokú, takže to platí.
0: Platí, to znamená, že ešte ste sa definitívne nerozhodli?
1: Tak, ako som povedal. Tá pravdepodobnosť je vysoká a myslím si, že to je dostatočne výpovedné.
0: Tak, dnes bol hosťom relácie analýzy 24 na juj 24 mojej kolegynky Ježovej práve Igor Matovič, ktorý sa vyjadril takýmto spôsobom. Nech sa páči.
2: Hovoríme, že a keď tomu pomôže, že áno, možno aj OANu bude slabšie, ale pomôžeme dobrej veci, tak, tak dobre, tak sa časť od nás vydá v ústretí týmto menším subjektom, aby ich dali dokopy a aby pomohli, aby neprepadli tie hlasy. Niekto so mnou jednoducho nechce voliť tú kandidátku, ale Edovi by to dal. A zase opačne, niekto by volil mňa a Edo je pre neho príliš taká možno nejaká vlažná voda. Možno nakoniec zostaneme spolu, akože nič nie je vylúčené.
0: Pán premiér, uh, Igor Matovič vás povedal, že ste možno pre taká vlážna voda. Tak znamená to, že vy ako vlážna voda, podľa Igora Matoviča a ostrý Igor Matovič, budete zbierať tie voličské hlasy a potom sa po voľbách spojíte?
1: Viete, veľa sa tu rozpráva o tom, čo všetko záložím a čo urobím a tak ďalej. A ja sa k tomu zatiaľ vyjadrovať nebudem, lebo na to ešte príde čas, ale je dôležité, aby aj druhý prestali hovoriť o mne, lebo myslím si, že to patrí mne, aby som to ja povedal, a tak ho som povedal. Na to ešte príde čas. No,
0: práve preto tu máte ten priestor, nech sa páči, môžete to eh, desiatkam tisíc, niekoľkým stotisícom divákom povedať priamo teraz. Čo budete robiť? A pýtam sa to aj preto, či je to fair hra s tým voličom, ktorý príde voliť nejakú inú stranu, ako je strana Igora Matoviča možno. A v závere, keď sa spojíte, tak či to nebude to, čo vlastne vy stále nejakým spôsobom vyčítate smeru a hlasu?
1: Pozrite, u mňa sa určite, myslím si, že občania môžu spol- spolahnuť na fair prístup a čo sa týka toho času, tak ako som povedal, na no to ešte príde čas, takže dnes sa k tomu nebudem vyjadrovať.
0: No, na druhej strane už ste dostali ponuku aj z KDH, pokiaľ viem, aby ste boli možno aj dokonca lídrom ich kandidátky. Sú tu strany ako Modrá koalícia, teda spojenie Miroslava Kolára s Mikulášom Zurindom a podobne. Je tu nová strana Jablko. Spomínam to nie náhodne, ale práve preto, že aj tou motiváciou pre 30. september ako termín predčasných parlamentných volieb má byť aj to, aby tieto strany stihli založiť také tie svoje nové stranické štruktúry, stihli sa v úvodzovkách zúčastniť týchto volieb, je aj toto silnou motiváciou z vášho pohľadu? A je to motivácia aj vás osobne?
1: Moja prvoradá priorita v tomto čase je naozaj priviesť krajinu bezpečne k predčasným voľbám, nech budú kedykoľvek, potom rozhodnú nakoniec poslancia, je to ich plná kompetencia a ja sa prispôsobím uh, ich rozhodnutiu, uh, takže v tomto ja nemám žiadnu preferenciu. A práve teraz, ako som povedal, to najväčšou prioritou pre mňa je zabezpečiť, aby sme jednak, som predseda vlády, aby sme implementovali celú tú pomoc, ktorú máme v rozpočte nachystanú z hľadiska energetickej pomoci. Ako vidíte, vyriešili sme domácnosti, vyriešili sme malé firmy. Teraz nás čaká ambulantný sektor, ktorý verím, že zajtra oznamíme taktiež riešenie. Takže a sú tu, je to, treba si uvedomiť, že štát prvýkrát v takom enormnom rozsahu pomáha všetkým subjektom na trhu. Počnú z domácnosti, ale každý podnikateľský subjekt, ale nielen podnikateľské subjekty, ale subjekty verejnej správy, samozprávy a tak ďalej. Takže je to najmasívnejšia pomoc v histórii Slovenska, aká to bude, prirodzene, lebo tie okolnosti sú také. A to vyžaduje samozrejme plné nasadenie. A tomu venujem celú pozornosť.
0: Pán premiér, trošku mi odbiehate, vám slúbujem, že aj k ambulantnému sektoru, aj k energetike sa dostaneme a k pomoci ľuďom. Máme na to naozaj približne polovicu relácie, to vám môžem v vašom prípade ľudí zaujíma aj tá politika a aj tá stranická politika. Preto sa pýtam, pôjdete aj s Jaroslavom Náďom a povedzme aj s Rastislavom Káčerom?
1: Ja som vašu otázku veľmi dobre pochopil, ale neviem, či ste rozumeli, čo som ja povedal. Pretože ak dovolíte, ja, ja to vysvetlím. A to, čo hovorím je, že v tomto momente, tak ako som povedal pred chvíľou, že sa nebudem k tomu vyjadrovať, na to ešte príde čas. Pretože v tomto momente je moja najvyššia priorita, aby sme zabezpečili implementáciu práve pomoci ľuďom v energetickej krízi a firmám. To je, myslím si, že kľúčové a tomu venujem všetku svoju pozornosť. No ale Takže, tomu, keď príde tomu na to by čas... ste
0: mali svoju pozornosť venovať až do volieb. Mýlim sa?
1: Áno, samozrejme. Tomu venujem svoju najvyššiu. Ale teraz, ste, aby ste sme si uvedomili, my sme v prvotnej fáze tej implementácie, pretože dnes, t- tak sme hovorili, ten rozpočet bol schválený koncom roka a treba ho implementovať. A to nie je nič jednoduché, takže na tom pracujeme. A samozrejme, ja, môžete pozrieť aj do môjho kalendára, e, každý deň mám mnoho rokovaní na to, aby táto implementácia prebehla čo najhladšie, ale nie je to jednoduché, pretože štát nikdy nebol pripravený na to, aby takýmto rozsiahlým spôsobom pomáhal e, občanom a firmám a hovorím verejnému sektoru a samozprávam. Takže tomu venujem plnú pozornosť a áno, keď to veľmi dobre nastavíme a bude to plynule bežať, veľmi rád sa prídem s vami porozprávať aj o politických veciach. Tak
0: kandidátky v prípade, že voľby budú v júni, budú musieť byť hotové do 26. marca, takže uvidíme. Hádam sa dovtedy predtým pochválite. Pán premiér, kedy budú presne predčasné voľby? Viete to dnes povedať definitívne? Pýtam sa, nie náhodne, ale práve preto, že tých termínov je viac, hoci si vládna mhm. koalícia alebo jej zvyšok, ktorý teda ostal funkčný, žela 30. septembra.
1: Tu treba v prvom povedať, že je to na rozhodnutí poslancov v Národnej rade. Oni majú dnes kompetenciu rozhodnúť o tom, kedy tie predčasné voľby budú. Áno, je tam viacero návrhov. Zviadrení, ktoré som počul od jednotlivých e, zástupcov klubov jednotlivých strán celého spektra. V parlamente ten prienik, lebo je to čistá matematika. Musíte mať pod tými návrhmi, o ktorých sa bude hlasovať, musíte mať 90 hlasov. Z toho, ako som ja postrehol uh, tie vyjadrenia, tak 90 hlasov sa nájde na uh, termín 30. septembra. Také bola deklarácia jednotlivých klubov. Ale v tomto momente, ja hovorím, pre mňa je to irrelevantné, ja sa prispôsobím a nemám v tom žiadnu preferenciu. Je to dnes v rukách, uh, je to dnes v rukách poslancov. Podarilo sa vyrokovať zmenu ústavy, Čiže tá umožnila predčasné voľby. Do toho som sa vložil. Dnes je to o tom, aby si odlasovali termín.
0: Tam je tých 92 hlasov, ktoré to odobrili. Poďme si ale vypočuť politických lídrov, ktorí hovoria o preferovaných termínoch. Nech sa páči.
2: Podporím aj majovi, aj júnovi, aj septembrovi. Uvidíme, kde sa nájde 90 poslancov, ten bude platiť. Vlasti štvrtý nebudete Prosím, ja nie, 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 určite ja sa nechcem zúčastňovať tohto cirkusu. Ja chcem už toto trápenie ukončiť. Predčasné voľby budú 30. septembra. Ideme bojovať za termín 24.6. Podávame pozmenujúci návrh na termín konania predčasných parlamentných volieb 27. Mája 2023.
0: Pán premiér, aj váš vlastný koaličný partner hovorí o tom, že to cirkus. Nenaz že je to doslova psychiatria, že je to trápenie. Na čo toto ťahať až do 30. septembra? Skúste to občanom jednoducho vysvetliť, pretože to je naozaj najčastejšia otázka pre nás novinárov doslova na uliciach. Na čo chce táto vláda, ktorá de facto skončila 15. decembra, fungovať prakticky takmer rok do vymenovania novej vlády?
1: Trošku tu dochádza k misinterpretácii, pretože nie je to rozhodnutie vlády, kedy skončí volebné obdobie. Je to rozhodnutie parlamentu. Dnes Technicky. Má... Pán nie, premiér, nie...
0: vieme, že je to technické rozhodnutie parlamentu, ale je tu nejaká no, vôľa. Nie,
1: nie, nie je to technické rozhodnutie parlamentu. Je to reálne rozhodnutie každého jedného poslanca. A poslanci majú z ústavy garantované právo slobodne rozhodnúť. A naozaj dnes... Vláda nevie nejako ovplyvniť ich rozhodnutie. Preto hovorím, že je to výsledok čistej matematiky. Kde viete narátať 90 poslancov, ktorí za to zahlasujú, tak to bude. A môžete sa s poslancami rozprávať a oni vám povedia svoje preferencie. Videli ste, že aj pri hlasovaní o ústave nie každý poslanec koalície chcel hlasovať o zmene ústavy. Rozumiem, Zde, nie je to premiér, na
0: druhej strane, ak predseda vlády, ktorá dosluhuje, povie poslancom, že chce skončiť čo najskôr, odovzdať mandát svojmu nástupcovi a čestne vlastne rozohrať tú ďalšiu politickú hru, e, tak vy sa vlastne vzdávate takéto schopnosti pomenovať veci otvorene, nie, nie, schopnosti vlastne zložiť karty a povedať, možno som to nezvládol, odchádzam z boiska?
1: Nie, vôbec, vôbec a, a určite sa nevzdávam v prvom rade, to chcem povedať. Či to ale, z vás slabého
0: premiéra aj v tejto veci, pán no. premiér, pýtam sa.
1: A čo teda myslíte, že robí to, slabého to že, nie,
0: to, že nie ste schopní ani poslancov v parlamente povedať, chcem skončiť skôr, jednoducho stratili sme mandát, ideme od toho a nech sa karty no, novo rozdajú. To, by som
1: toto povedal, tak vtedy by som bol slabý premiér, že vzdávam sa. Ale ja sa nevzdávam. A samozrejme rešpektujem. Viete, ja rešpektujem demokratické princípy tejto krajiny. A ústava jasne hovorí, že o tom rozhodnúť, tak sme teraz aj zmenili a správne sme ho zmenili, že poslanci rozhodnú o tom, kedy skončí volebné obdobie. Mohli sme urobiť, áno, mohli sme povedať, že vláda rozhodne, kedy bude skončiť, ale nebolo by to správne. Demokraticky je správne, aby poslanci rozhodli o tom k- a 90 hlasmi, kedy skončí volebné obdobie. To je prvá časť. Druhá časť je, ja som jasne povedal, že ja nemám preferenciu. Keď povedia, že bude v júni, bude v júni. Keď povedia, že skončí volebné obdobie v septembri, bude v septembri. Ak sa ma pýtate... Čo budem robiť dovolie, tak to vám veľmi rád odpoviem, pretože tej práce je mnoho. Sú tu dve veci. Prvé už som spomenul. Jedna je implementácia práve tej pomoci ľuďom, aby, tak ako to vidíme aj dnes, tá, tá pomoc práve, práve s energiami, a tu by som rád ukázal možno takýto graf, kde môžete vidieť, ako rastú energie v jednotlivých krajinách, okolitých krajinách, a môžeme vidieť, že v Slovensku rastú tie energie najmenej. Práve na to, alebo práve preto, že implementujeme tú pomoc, domácnostiam, pomoc, ktorú sme v rozpočte naplánovali a ktorú parlament opäť v rozpočte schválil. Takže to je výsledok toho, prečo Slovensko má dnes výrazne lepšie ceny energii ako povedzme, občania v okolitých krajinách. Druhá vec je, že sme v investičnej fázi plánu obnovy. Ako viete, plánu obnovy je naozaj dokument, ktorý stavia Slovensko na nohy, tak sme nazvali ten slogán. A robíme mnohé reformy. Tie reformy boli schválené v parlamente a teraz sa implementujú. Ale máme ešte nejaké reformy, ktoré chceme stihnúť, ak dostaneme čas od parlamentu. Budeme sa o tom
0: rozprávať. Dobre, a
1: teda to je to, na čom budeme pracovať, či už to bude 30. septembra alebo 24. júna.
0: Pán premiér, ak by toto urobil Robert Fico, že by chcel od odvolania v parlamente vládnuť ešte 10 mesiacov a povedal by, že chce predčasné parlamentné voľby 30. septembra, tolerovali by ste to?
1: No, hlavne treba povedať, že ja som to nepovedal. Rozhodli o tom poslanci. A ja to sa na to pýtam rozdiel.
0: vás, ako povereného predsedu vlády. Čo by ste na toto povedali Robertovi Ficovi a čo by povedal váš stránický líder Igor Matovič? By ste sa s tým pokojne zmierili, že 30. septembra no. sa tu rozdajú karty na novo? Nie je to ja. príliš dlho vzhľadom ja. na to, mhm. ako je koalícia schopná eventuálne neschopná fungovať?
1: Ja určite rešpektujem rozhodnutie poslancov v každom prípade. Určite.
0: Takže nekritizovali by ste v takejto situácii Roberta Fica, ak by sme si takto urobili skúšku Robertom Ficom? No
1: to hlavne nemôžete urobiť skúšku Robertom Ficom, lebo zahlasovať musí 90 poslancov. To musíte urobiť skúšku 90 poslancami, pretože Robert Fico nevie ovplyvniť 90 mňa poslancov. Mňa zaujíma
0: osobný názor Edwarda Heckera, ani... povereného no, predsedu vlády. Prečo som vám povedal? Presne tak.
1: Ja rešpektujem voľu poslancov, lebo ústava káže, že každý poslanec má slobodnú vôľu sa rozhodnúť a tak je to správne. V demokratickej a slobodnej krajine, ktorú tu máme od 89. a som rád, že ju tu máme, že tu nemáme režim, ktorý bol diktatúrou a kázal ľuďom, čo si majú myslieť a ako sa majú správať, tak si myslím, ak chceme ctiť demokraciu a slobodu, tak je správne, aby poslanci mali tú slobodu rozhodnúť a dnes vidíme, že sa vedia zhodnúť 90. poslanci na termíne 30. september. Posledná, Taká je otázka,
0: posledná otázka k predčasným voľbám. Pán premiér, ako to majú vnímať občania, ktorým sa môže zdať, že zaplatia politikom a poslancom napríklad v parlamente prázdniny, zaplatia im 4,5 tisíca mesačne v parlamente, zaplatia stranám ďalší príspevok Volebený. Čiže jednoducho nie je toto naozaj facka občanom, z ktorých mnohí sa naozaj dotýkajú chudoby a ktorí vlastne de facto tým pádom budú prispievať na platy poslancov, ktorí pôjdu prázdninovať, lebo mnohí z nich sa už nedostanú do parlamentu. Je to fér?
1: Úprimne si myslím, že asi tá väčšia facka občanom je to, že toto volebné obdobie končí predčasnými voľbami. To myslím si, že, že väčšia facka tí občania, ktorí dávali dôveru. A politikom vo voľbách 2020 chceli, aby táto vláda dovládla 4 roky. Myslím si, že nikto vtedy nechcel od tej vlády, aby skončila predčasnými voľbami. Takže to je dôležité. A čo sa týka poslancov, tak to nebudem komentovať, ak dovolíte. Ale čo sa týka vlády, tak táto vláda žiadne prázdne nemať nebude. To sa môžete byť istá, lebo práve som vám povedal, koľko práce nás čaká.
0: No, pani prezidentka vám dala ultimátum do konca januára. Koniec januára uplynie v útorok a práve v útorok večer by sme sa mali dozvedieť, čo vlastne v tom parlamente prešlo, čo sa schválilo, aký termín predčasných parlamentných volieb. Nie je toto takým tým odrazom fungovania vlády, že všetko sa chytá za chvost, schváľuje nakoniec, že je tu napätie do posledného dejstva až do tých záverečných tituliek? No,
1: v prvom rade to nie je odrazom vlády a fungovania vlády, lebo to je odraz fungovania parlamentu. To treba povedať. Je dôležité, aby občania vedeli, že vláda má na starosti zákony, ktoré prináša do parlamentu, ale parlament ich na konci schváluje. Dnes o tom, a o zmene ústavy rozhoduje čisto parlament. To bol parlamentný návrh, to nebol vládny návrh. A takisto na to rozhodnutie 31. No tak rešpektujeme to, že musí prebiehať diskusia. Pán Boris Kolár, predseda parlamentu, určil začiatok rokovania schôdze na 24. január. Čiže keby ho určil na 12. január, áno... A ten áno, Koár, tak by sa...
0: ten váš koaličný partner, to hlasovanie určil na 17. na útorok.
1: Tak to je jeho rozhodnutie.
0: Takže vy sa tým pádom no, distancujete ja to, od no, vášho bývajú ja koaličného partnera? Ja musím musím ho takto nazvať?
1: No tak v každom prípade je to kompetencia predsedu parlamentu a ja to musím rešpektovať, pretože to je, ma túto funkciu danú, sám tak rozhodol, tak tak rozhodol.
0: Pán premiér, ako budete fungovať do tých volieb úplne prakticky? Pýtam sa práve preto, pretože na mnohé opatrenia, na mnohé rozhodnutia si budete pýtať poverenie práve od pani prezidentky, odobrenie nemôžete... To vám viac menej neumožňuje práve ústava, aby ste konali, dá sa povedať úplne slobodne a voľne, ako v tom režime, keď funguje bežný predseda vlády. Čiže akým spôsobom sa budete zľaďovať a fungovať s pani prezidentkou a prijímať tie zásadné opatrenia?
1: Ďakujem pekne za tú otázku, Ráto, vysvetlím, lebo trošku tu kolujú rôzne informácie, ktoré nie sú úplne presné. Vysvetlím. Vláda z ústavy má viacere kompetencie. Tie najdôležitejšie, ktoré má, je predkladanie a schváľovanie návrhov zákonov, ktorými teda mení legislatívu a celý ten regulačný rámec, ktorý ide do parlamentu. A potom má nariadenia vlády. Čiže na základe zákonov, ktoré sa schvália, potom vykonáva tie zákony prostredstvom nariadenia vlády. To sú dve najväčšie kompetencie vlády. Tieto kompetencie máme naďalej neobmedzenie. Na tieto kompetencie nepotrebujeme ani súhlas pani prezidentky. Súhlas pani prezidentky potrebujeme v iných veciach. Potrebujeme, Ak chceme vymeniť štátnych tajomníkov, či to je minister a potom máte štátnych tajomníkov, ak týchto chcete vymeniť, potrebujeme súhlas pani prezidentky. Či tie personálne výmeny na ministerstvách potrebujú súhlas pani prezidentky. A potom je tam také písmeno R, ktoré hovorí, že iné veci, ktoré ustanovuje zákon. Toto sú kompetencie, ktoré si overujeme s pani prezidentkou, máme nastavený veľmi dobrý proces, už dá sa povedať od konca roka že celý program, ktorý pripravíme, pošleme pani do prezidentského palácu, oni si ho pozrú a tie veci, ktoré sa ich týkajú, dajú svoje vyjadrenie. Ale ako hovorím, tie dve najdôležitejšie, čiže návrhy zákonov a návrhy nariadení, tam máme neobmedzenú kompetenciu a tým pádom môžeme naďalej pokračovať v tých najdôležitejších operatívnych činnostiach, ktoré vláda má. Môžeme neobmedzene pokračovať.
0: Tak nech sa páči, vypočujeme si pani prezidentku, ako ona vníma túto vašu koordináciu. Uh-huh.
2: Pánom Hegerom sme v kontakte priebežne. V zásade, ak by vláda pod jeho vedením fungovala až do predčasných volieb, či už júnových alebo septembrových, tak bude fungovať v tom režime, ktorý nastal v momente, keď som tú vládu odvolala. To znamená, niektoré právomoci nesmie vôbec vykonávať ani s môjim súhlasom. Časť právomoci môže vykonávať s môjim súhlasom. A pokiaľ ide o nejaké úvahy o tom, že by sa tieto právomoci, ktoré vykonávať nesmie, dali obchádzať, nie je tomu tomu celkom tak, pretože že nie všetko sa dá schváliť cez zákon v parlamente a z povahy veci vyplýva, že jej právomoci sú limitované. To je aj dôvod, pre ktorý som hovorila o potrebe predčasných volieb už v júni. ja som vopred oboznámená s podkladmi a s bodmi, ku ktorým sa mám vyjadriť a buď sa k ním vyjadrim súhlasne alebo nesúhlasne. Následne to vláda už len sprocesuje, takže to hlavné rozhodovanie u mňa sa udeje predtým, ako vláda zasadne.
0: Tieto slova pani prezidentka povedala počas cesty do Nemecka. V každom prípade zopakovala jej vôľu mať predčasné parlamentné voľby práve v júni práve z titulu toho fungovania alebo nefungovania vládneho kabinetu. Pán premiér, kým sa dostaneme k ambulantnému sektoru a tým opatreniam, v prípade, že by bolo potrebné akutne poslať nejakú pomoc na Ukrajinu, vieme, že rôzne krajiny, viacere krajiny Európskej únie a aj Spojené štáty posielajú napríklad Leopardy a podobne, ako sa zachováme, akým spôsobom to budeme vedieť sprocesovať, pretože to je prípad, kedy treba konať rýchlo a nezaklada nejakým spôsobom rámec tohto fungovania práve, práve tá, to naše, tá naša ústava v tomto tak, zmysle.
1: Prvom rade, so slov pani prezidentky sme počuli, že potvrdila presne, čo som hovoril. tak tako som povedal, teda návrhy zákonov a naredenia vlády, ktoré sú najdôležitejšie kompetencie vlády, tie teda vláda neďalej požíva neobmedzenie. A to, čo sa pýtate, áno, súd, napríklad medzinárodné zmluvy, tie ö, opäť má kompetencii vláda bez súhlasu pani prezidentky, ale pani prezidentka veľmi správne povedala, že sú isté kompetencie, ktoré dnes vláda nemá a to sú tzv. Že opatrenia závažného hospodárskeho a sociálnych politik. Toto je písmeno, myslím, že D, ktoré v tom článku ústavy hovorí a toto vlastne dnes nemá nikto. A vždy sa skúma, že ktoré, ten navrhovaný, to je to, čo pani prezidentka hovorila, že sa skúma, keď sa dáva program, sa skúma, že ktoré, pod ktoré písmeno to patrí a podľa toho sa rozhodne. Rozumiem,
0: preto sa pýtam na operatívnu rýchlu pomoc Ukrajine v prípade, že by naozaj situácia nastala Zavis, zavisí,
1: aká pomoc to v bude, takej podobe, ale... že budeme
0: musieť rýchlo riešiť. Mm.
1: Takto ten celý proces, pani prezidentko, je veľmi rýchly a operatívny. Máme ho nastavený, tak vlády sú pravidelne každý týždeň. Čiže uh, vieme, vie, ak treba operatívne, tak vieme to riešiť aj operatívne, ale taký prípad zatiaľ nebol.
0: No, čo sa týka toho ambulantného sektora, je to vážna situácia. Zástupcovia ambulantného sektora hovoria o takmer kolapse. Končia im zmluvy s poisťovňami, ktoré teda budú končiť práve ku koncu januára. Zároveň hovoria o drastickej požiadavke na dofinancovanie práve z titulu zvýšených nákladov, ktoré aktuálne majú. Napokon vypočujeme si pana Šota, ktorý je šefom asociácie súkromných lekárov a hovorí, hovorí vlastne o tých potrebných nárokoch. Nech sa páči.
2: Vnímame to ešte nedostatočné dofinancovanie, nakoľko aj analytici predpokladali, že 320 miliónov bude treba do ambul- ambulantným poskytovateľom, aby sa situácia nejakým spôsobom stabilizovala.
0: 320 miliónov hovorí pán Šot, pán minister Lengvarský ponúkol 170, potom ešte nejaké ďalšie navýšenie. Aká je zatiaľ tá finálna ponuka? Vy ste sedeli na tých rokovaniach, pán premiér? Zajtra má padnúť to definitívne rozhodnutie, čo poviete ambulantným lekárom a aj ľuďom, aby nemuseli platiť od februára v ambulanciách?
1: Ja som si preto zavolal v stredu na úrad vlády všetkých tých zástupcov, aby som si mohol vypočuť presne ten rozsah problém, ktorý, ktorý deklarujú a hovoria aj vo vašich reportážach. Takže áno, vypočul som si to, minister zdravotníctva dnes aj s ministerstvom financií na tým sedeli. Áno, v rozpočte tieto peniaze boli narozpočtované, dôležité, aby boli prerozdelené správnym spôsobom práve do ambulantného sektora, takže verím tomu, že zajtra k tej dohode dojde a, a tým pádom všetky tieto ambulancie, podpíšu svoje zmluvy s poisťovňami a budú vedieť fungovať. Cieľom je, aby ľudia nemuseli platiť žiadne poplatky, lebo poprvé je to protiústavné a podruhé nebude na to ani dôvod, keďže ambulancie budú mať dostatok peňazí.
0: Čiže keď je požiadavka na 320 miliónov, dostanú 320 miliónov? Nie,
1: toto číslo sa teraz práve finalizuje, pretože aj oni disponujú len s číslami, ktoré majú z Ministerstva zdravotníctva a financií a práve v tomto momente, alebo teda dnes prebiehalo to rokovanie o tom, koľko, ktoré, koľko, koľko to konkrétne číslo je a to budeme zajtra vedieť.
0: Bude sa pohybovať okolo tých 300 miliónov, alebo budeme no, dramaticky pod nie, tým.
1: Nie, nie, myslím si, že sa bude pohybovať okolo toho čísla.
0: To znamená, máme považovať problém s ambulantnými lekármi za vyriešený?
1: Ja dúfam, že zajtra áno, oznávime, že ten problém je vyriešený a ľudia určite nebudú musieť platiť žiadne poplatky a v žiadnom prípade nebude dochádzať k zatváraniu ambulancii.
0: Čo ale rozhodnenie je vyriešené je plán obnoví konkrétne e, sektor zdravotníctva tu nám hrozí, že nám prepadnú finančné prostriedky týkajúce sa rásoch, týkajú sa záchraniek, Národná implementačná koordinačná autorita na úrade vlády veľmi ostro kritizovala ministerstvo zdravotníctva, že tu máme rôzne meškania. V akej to je momentálne situácii a ešte stále stojíte za ministrom zdravotníctva?
1: Treba povedať v prvom rade, že práve tá Národná koordinačná agentúra, ako ste povedali, tzv. NIKA, bola zriadená práve na to, aby pod úradom vlády, čiže pod mňou, to bol orgán, ktorý som dal zriadiť na to, aby som dozeral na všetky rezorty, ako plnia plán obnovy. Pretože plán obnovy je najvyššia priorita, je tam veľmi veľa peňazí na investície a nemôžeme si dovoliť akékoľvek zlyhanie. To je najdôležitejšie. Čiže a preto tam bol mechanizmus, kedy Nika alarmuje a potom zasiahneme práve týmto krizovým riadením. Áno, spadlo do toho pán minister zdravotníctva ako prvý a ja verím, že ako jediný, že ďalšie ministri.
0: Čiže v aké sme situácii momentálne a stihneme no, to?
1: Ale minister deklaroval verejne pred pár dňami, myslím, že v stredu, že sa postará o to, aby všetko to zdržanie bolo dobehnuté, aby nič nebolo ohrozené. Čiže dnes sme ešte vo fáze, kedy sa dá toto dobehnúť a my v žiadnom prípade si nemôžeme a nechceme dovoliť... V žiadnom prípade nechceme dovoliť, aby tu došlo k nejakému prepadnutiu peniazy z plánu obnovy. Zatiaľ peniaze z plánu obnovy nie sú ohrozené, ale je dôležité, aby ministerstvo zdravotníctva k tomuto pristupovalo s najväčšou pozornosťou. Je to najvyššia priorita, jedna sa o koncovú, špičkovú nemocnicu, ktorá bude zachraňovať životy občanov z celého Slovenska, lebo tam budú tie najťažšie prípady práve zvážané a tam musia byť najväčší odborníci, musí tam byť najvyššia kvalita, najlepšie zariadenia, takže preto je to najvyššia priorita musí to tak aj byť
0: minister zdravotníctva ešte stále vašu dôveru s tým odvolávaním a odchodmi. Je to momentálne veľmi problematické práve preto, v, akom, v akej situácii sa nachádzame, ale má vašu dôveru, lebo vy ste ho kritizovali. Všetko,
1: všetko bude, Áno, tak samozrejme som musel sa vyjadriť k tomu, že teda dochádza k takémuto zdržaniu a nebudem to prehliadať. Takže všetko závisí od toho, ako sa s týmto popasuje a, a, a ak to zládne, tak môže, môže pokračovať. A je dôležité samozrejme, aby to zvládol. Takže preto som aj ten zvinutý varovný prst bol zdvinutý práve preto, aby si aj celý zdravotníctva uvedal že toto je najvyššia priorita, treba tomu venovať celú pozornosť. A myslím si, že je to zvládnutelné a pán, pardon, pán minister Lengvarský aj deklaroval, že sa k tomu bude tak
0: správať. Tak si vypočíme pána ministra Lengvarského, nech sa páči.
2: My sme vedeli už dopredu, že tie projekty sú veľmi na hranie, ale z môjho hľadiska niektoré projekty, alebo niektoré časti projektu sú v predstihu, niektoré majú meškanie. Dnes to vnímam tak, že budeme častejšie diskutovať o týchto veciach a budeme spolupracovať tak, aby sme všetky tie časové limity, ktoré máme, splnili. Chcete zostať vo funkcii ministra? Tak, zatiaľ nebolo o ničom inom reči, takže boli sú pred nami nejaké, ktoré treba splniť.
0: pán premiér, je to tak, nebola o ničom inom reč? A čo v prípade, že o tie peniaze prídeme, kto za to ponesie zodpovednosť?
1: No, v tomto rade nem- nemôžeme o tie peniaze prísť a preto je teraz dôležité, ako som povedal, aby tomu rezort venoval najvyššiu pozornosť. Áno, je to veľká misia. Vez si spomente za 30 rokov, spomente si koľko nemocníc bolo postavených, nespomente si na žiadnu nula alebo nebolo. Viete občanom takže...
0: sľúbiť že neprideme ani o jedno euro práve v súvislosti s rezortom zdravotníctva a plánom obnovy. Samozrejme, robím všetko
1: preto, aby to tak bolo nielen v rezorte zdravotníctva, ale v každom rezorte. Viete to je priorita. Tak závisí od toho, ako budú jednotlivé rezorty pracovať, ale viem slúbiť určite, že budem dozerať na to, aby sme ani o jedno euro neprišli.
0: Tak slovo povereného predsedu vlády. Pán premiér, máme infláciu približne na úrovni 15 To sú čísla z decembra. Ten, to je to medziročné navýšenie, ktoré zatiaľ namerali odborníci. Mhm. Zatiaľ nič nenás svedčuje tomu, že by sa tá situácia mala nejako dramaticky zlepšiť. Naozaj sa 10 tisíce občanov pohybujú na hranice, hranici chudobí, mnohí sa do nej prepadli. Čo pre týchto občanov urobíte? Zastropovali sa ceny energií, zatiaľ na rok, zastropovali sa ceny aj pre malých podnikateľov, ale napriek tomu chodíme do tých obchodov, nakupujeme Áno. potraviny a sú stále drahšie. Čo s tým?
1: Ďakujem pekne. Aby som ešte doplnil ten obraz, aby bolo teda divákom úplne jasné. Áno, má teda tú na úrovni 15. Keď sa pozrieme na okolité krajiny, tak v rámci V4 je Slovensko na tom najlepšie, samozrejme Rakúsko je na tom trošku lepšie. A my sme, tak ako ste povedali, zastropovali vlastne tie ceny energie a to je to čo som hovoril, Pán premiér, že je sme ja toto nerada ukázali. skáčem,
0: ale na druhej strane a... vieme, že tieto čísla potrebujeme vidieť v kontexte napríklad kúpy schopnosti obyvateľstva ano, ano, a podobne učite. a tam tie mnohé naše ukazovatele uh, ukazovatele nie sú nejaké závidenia no nie, hodné, ale... preto sa na to pýtam, ten, ten že rozpočet čo rozpočet pre rodiny? nich robíte.
1: Ten rodinný rozpočet sa skladá z viacerých položiek a v prvom rade je to práve tá elektrína a plyn. A tu chcem práve opäť ukázať, aby bolo jasné, že kde sa nachádza Slovensko z okolo tých krajín, aby bolo vidieť, že na, naozaj sme k tomu pristupovali veľmi zodpovedne, Víte, že Slovensko je v rámci v4 opäť na druhom mieste, čo sa, týka, čo sa týka elektriny a čo sa týka plynu je na tom podobne. To je, to, to je vlastne, myslím, áno, to je cena elektriny. Ale teraz, čiže urobili sme, že zastropovali sme a tieto energie, elektrická energia išla o 0%, alebo dobre, o 2% nejaké, a išla hore. Čiže môžeme povedať, že je na úrovni cien 22 a plyn aj teplo išlo o 15 pri teple maximálne 20 eur na mesiac. Čiže to je prvé, že sme eliminovali ten nápor narastu cien energii na domácnosti, aby im neodcávali peniaze z peňaženky. Keď hovoríme o inflácii, tak ako sme pre chvíľku pozerali, že Slovensko je z rámci V4 na tom najlepšie, tak tam sme urobili viaceré opatrenia na to, aby sme občanom dali viacej peniazy. Jednak pre rodiny s deťmi budú požívať práve rodičia týchto detí, 200 eur na dieťa do 18. veku života, v podobe 60 eur je prídavok na dieťa a potom áno, 140 eur je daňový bonus. Takže uh, to závisí, to je hlavne teda pre tých pracujúcich. Ale keď si spomeniete na rok 2019, tak uh, obidve tieto čiastky boli v úrovni 20 eur plus minus, a čiže môžeme povedať, že okolo 40 eur, my to zvyšujeme na 200 mesačne, čiže o ďalších 160 eur alebo dobre 150 eur a nejaké, aj nejaké uh, drobné eurá, viac každý mesiac na to, aby práve uniesli narast tých cien uh, z hľadiska inflácie, čo myslíme potraviny a podobne. Pán premiér, aj tak odborníci istosť, ale kritizujú losodky. naozaj to, že
0: tá, pre, že tá pomoc nie je úplne adresná a napriek no, tomu, že, že získava na tom stredná príjmová trieda, tak tí najchudobnejší, tí ľudia, ktorí majú problém so zamestnaním, napríklad osamele matky, mnohé rodiny, povedzme, kde jeden nepracuje, pretože majú chore dieťa a podobne. Myslím, dlhodobé chore deti.
1: Preto sa pýtam, Dôvodím že, to že či to je dosť
0: adresné, lebo odborníci to kritizujú, že ne. nie.
1: Oddelme dve veci. Jedno je adresné a druhé je potom, že či to zasahuje aj tie chudobnejšie rodiny. Tá pomoc, áno, je plošná, čiže nie je adresná, lebo 200 eur to bude na každé dieťa. Čiže každé dieťa bude môcť byť príjmateľom týchto dávok, ako som povedal, prvá časť, prídavok na dieťa, to je 60 eur. A daňový bonus je na pracujúceho rodiča, ako ste povedali, ak je rodina, kde jeden je pracujúci a jeden je nepracujúci, ten pracujúci môže ten daňový bonus čerpať a je dobre, aby tí pracujúci si ho uplatňovali, však ale takto aj v väčšine tých rodín nie, ale tých 60 eur, kde predtým to bolo niečo cez 20, nejaký 23, 24 eur, sme zvýšili na 60, čiže o ďalších takmer 40 eur, aby mali mesačne zvýšené náklady a potom k tomu plus teda tých 140 eur daňový bonus pre tých pracujúcich. Čiže
0: chcete povedať, že to stačí a nebudete robiť viac do tých volieb, alebo ako si to máme ešte no, vysvetliť? Tak
1: treba spovedať, že ten nárast, ako som povedal, daňový bonus a pridavky dieťa bolo 40 eur dlhé roky. Zvyšoval sa o centy. Za 8 rokov vláda, vlády smeru to zvýšili o naozaj Tomu 3 euró za rošia. Na počády by som dokončili sú radov vyššie. Dovo, tak radovo, a teraz počúvajte radov, ako sme to zvýšili. Čiže boli 40 euro. A my sme to zvyšili pätnásobne. Pätnásobne. Tie náklady pätnásobne hore nešli, ale áno, tieto, to naš, naš, naše hnutie vždycky presadzovalo rodinnú politiku. A tu jasne teda pomáhame rodinám, áno, priznávame sa k tomu, ale je to veľmi pomoc práve v čase, keď je to potrebné. Pretože teraz čelia tie rodiny, ale aj iní občania, aj dôchodcovia a tak ďalej, čelia práve tomu zvyšenému nákladu ale ako som povedal, energie, pretože toto je energetická kríza, tie sme zastropovali, ten nárast pri elektrickej energie je 0 eur a pri uh, plyne a uh, teple je to iba o 15
0: Pani prezidentka očakáva nejaké protiinflačné opatrenia, hovorila o tom aj v súvislosti s očakávaniami od vašej vlády. Čiže čo máte pripravené ešte navyše a ja vám pomôžem aj rozhodnutím sme rodina obnoviť obedy zadarmo? Čiže je ešte niečo podobné? Je na tomto napríklad už aktuálne dohoda v koalícii a aké no, sú ďalšie tu plány? Tu treba
1: povedať jednu dôležitú vec, že rozpočet opäť schválili poslanci v Národnej rade. A ten rozpočet hovorí o tom, akým spôsobom budete tie peniaze, ktoré sú na celý rok schválené, používať. Ten rozpočet to jasne hovorí. Dnes nemáme nejakú variabilitu. Ak by dnes poslanci v Národnej rade rozhodli o nejakom novom výdavku, bude nekrytý museli by rozhodnúť potom aj o novelizácii rozpočtu a navýšiť tieto výdavky. Ale už dnes tá pomoc, ktorú poskytujeme, je bezprecedentne najvyššia historicky. Obedy zadarmo, pán miliódy. premiéra? No a, ale to ide presne do toho. Čiže podľa toho, o čom sa rozprávame, ak sa rozprávame o obedoch zadarmo na nejakú konkrétnu skupinu ľudí, ktorí prepadávajú cez si to, tak OK, ale plošné obedy zadarmo na to v rozpočte peniaze
0: nie sú. Čiže ste povedali koaličnému partnerovi sme rodina nie?
1: No, áno, samozrejme, lebo však ten kvaličný partner to jasne vidie, lebo v tom rozpočte na plošné obedy zadarmo peniaze nie sú.
0: Pán premiér, asi sa nedajú do volieb očakávať nejaké veľké reformy. Vieme o tom, že aj pán minister Karas má ešte úmysel novelizovať trestný zákon, budú zmeny v trestnom poriadku. Čo ešte plánujete z takých tých iných opatrení? Čo by sa mohlo pomo- podariť, možno presadiť učiť, dá do Dá sa
1: očakávať ešte do volieb a veľké reformy, pretože plán obnovy jasne špecifikuje, ktoré kedy reformy budú schválené v parlamente a teraz budú smerovať na ďalšiu, nie na túto práve veľmi dôležitá reforma a to, aby každé dieťa od troch rokov malo miesto v škôlke. Čiže budeme vytvárať 12 tisíc miest v škôlkach, nová infraštruktúra, obnova a nová infraštruktúra. Čiže hovorím o 12 tisíc miestach v škôlkach pre deti od troch rokov. A budeme na to mať, aj máme na to peniaze vyčlenené v pláne obnovy, ktoré budú práve použité na výstavbu tejto infraštruktúry a obnovu tejto infraštruktúry. To je jedna z ďalších dôležitých refóriem, ktorá bude smerovať do parlamentu. A samozrejme to, čo ste povedali, implementácia napríklad tej súdnej mapy, tam, sa, tam je investičná fáza, takisto investičná fáza tak, ako sme boli teraz napríklad v zdravotníctve. Napríklad sme spustili uh, teraz tú investičnú fázu z hľadiska ambuláncií. A dnes z plánu obnovy už máme v Nitrianskom Rudne novú ambulanciu, ktorá mo- čerpala peniaze a takýchto ambulanci bude 170. Môže vzniknúť z peňazí plánu obnovy.
0: A Robert Fico dnes na tlačovej konferencii avizoval, že Slovensko Únii pravdepodobne bude musieť vrátiť 3 až 3,5 miliardy eur. No, to je, je to to, tak... také komické,
1: to je také komické, lebo keď Robert Fico a vlastne celá strana Smeraj s Petrom Pellegrínim končili, tak z obdobia od roku 2014 do roku 2020 na ktoré mali 15 miliard eur 15 miliard eur tak vyčerpali nejakých do 25-30% čiže 10 miliard dostalo nevyčerpané a teraz týchto 10 miliard naša vláda Má do 23, čiže polovicu polovicu času má na to, aby vyčerpala dve tretiny. Čiže 10 miliard, oni vyčerpali za 6 rokov 5 a my potrebujeme vyčerpať 10 miliard za 3 roky. Áno a čerpáme ich veľmi úspešne. Takže ak Robert Fico hovorí o tom, že niečo prepadne, tak on je majster toho, čo nechal na prepadnutie. A naša vláda sa s tým popasovala a určite hneď jeho slova teda nesú pravdivé.
0: Tomu rozumiem, občana samozrejme obnoví, zaujíma, že či niečo alebo vidíte, nie? že
1: plán obnovy je aj vyhodnocovaný Európskou úniou. To nehovorím ja, to vyhodnocuje Európska komisia. Je to jeden z najlepších plánov obnovy a sme siedma krajina, ktorá požiadala o druhú žiadosť o platbu zo 27 krajín. Takže vidíte, že Slovensko postupuje a to sú hodnotitelia v Európskej komisii. To nehodnotí túto niekto na, na ministerstve školstva, ak to bolo za pána Plavčaná a vlády Roberta Fica, kde inovácie rozdávali schránkovým firmám a firmám, ktoré vznikli deň predtým pokutní hodnotiteľia, tak toto nie. Toto hodnotia naozaj odborníci v Európskej komisii, lebo hodnotia 27 krajín a Slovensko je v top 7 krajinách celej Európskej únie. No,
0: pán premiér, kým sa dostaneme k tým výsledkom prieskumu, ešte otázka na paragraf 363. Vieme, že pani prezidentka sa dnes obrátila na ústavný súd. Ústavný súd sa bude týmto paragrafom zaoberať. Je tam aj podanie od poslancov z parlamentu, čiže ano. vy ako predse, poverený predseda vlády rezignujete na zmeny v paragrafe 363 do konca volebného obdobia, alebo sa s tým ešte pokusíte niečo urobiť napriek tomu, že ten parlament a tá Takto. podpora vyzerá, ako vyzerá Tam je
1: treba viacero vecí povedať. Prvé, že pred rokom a pol už poslanci uh, OLANu a strany SAS uh, podali také isté podanie vlastne na ústavný súd. Ústavný súd zatiaľ nerozhodol, tak teraz, keď aj pani prezidentka podáva, snáď ústavný súd rozhodne výrazne, výrazne rýchlejšie, čo by bolo veľmi fajn. A ide o to, že vlastne tá 363, aby som to chcel trošku aj občanom vysvetliť, aby chápali, lebo veľa sa o tej 363 hovorí, ale čo to vlastne hovor, čo to znamená, keď hovoríme, že pán Žilinka nadužíva používanie paragrafu 363? Máme vyšetrovateľov, ktorí vyšetrujú nejaký prípad, nejakú trestnú činnosť, závažnú trestnú činnosť. A oni tu ten prípad, keď už došetria, pripravia obžalobu a chcú ísť na súd. A pán Žilinka práve vtedy do toho zasiahne a celé im to zhodí zo stola.
0: No, zatiaľ má pán sa, Žilinka na dokončím, to právo. No počkajte,
1: len ja dokončím o čo sa, o čo sa deje a po, potom pokojne môžete zastávať pána Žilinku, ale ja len chcem vysvetliť občanom tak to ten samotný nerubím. proces. Dobre, tak ja vysvetlím ten proces, ak dovolíte. Čiže súdy sú tie, ktoré majú súdnu moc a právo roz, nezávisle rozhodovať o spravodlivom rozsudku pre kohokoľvek kto je obvinený. A my... Keď sa nedostane ten prípad na súd, tak sa nikto nikdy nedozvie, či tí vyšetrovateľia urobili svoju prácu dobre. Pretože až na súde zistíme obsah toho obvinenia aj spisu, lebo tam sa to verejne preberá. Ale keď to pán Žilinka zastaví ešte predtým, no tak v takom prípade už nikto sa nikdy nezvie, čo bolo súčasťou. Pán premiér, toho vy to síce a dobre to je...
0: vysvetľujete, na druhej strane mali ste tri roky na to ako vláda, aby ste to zmenili, neurobili áno, ste nič. Prečo sa, preto sa pýtam, sa že pokusili. či to za ten pol rok skúsite
1: ešte stihnúť? Dovolte mi, aby som vás poupravil, pretože nie je pravda, že sme neurobili nič. My sme sa o to pokusili a vytvorili sme niekoľko návrhov na to, ako upraviť paragraf 363, ale dve veci. Poprvé, náš koaličný partner Smerodina zavetoval tento návrh. A po druhé, povedzte mi, ktorí poslanci by dnes, či je dostatok poslancov v parlamente na to, aby schválili práve zmenu 363. Myslíte si, že Robert Fico, ktorý sám využil 363, by zahlasoval za zmenu 363?
0: Pán premiér, je to o tom, dnes či sa o tom vypokúsíte ako predseda poslancov. vlády? Či
1: zarizkujete a pôjdete do parlamentu sa týmto návrhom? Ja som sa o to pokúsil. A ako som povedal, dnes v parlamente nemáte 76 hlasov, a to sme videli pri hlasovaní, nemáte 76 hlasov za to, aby tento paragraf prešiel, čiže v tomto buďme realisti. Tá matematika v parlamente nepustí a my sme sa o to naozaj reálne pokusili. Tak,
0: záverečné slova pred tým prieskumom. Pán premiér, máte typ, kto je politikom, ktorý najviac polarizuje slovenskú spoločnosť?
1: Uh, tak podľa mňa tipnem si, že keďže sme tu uh, alebo často vidíme polarizujúceho politika Roberta Fica a videli sme tu dlho konflikt uh, Igora Matoviča a Richarda Sulika, tak si trúfam, že jeden z týchto troch sa v tej prvej trojke uh, zobrazí.
0: Tak môžem vám povedať, že ste si typli správne. Televízia Joy sa prostredím agentúry ako pýtala občanov otázku: uh, "Uvete prosíme na troch politikov, ktorí podľa vás najviac polarizujú, teda rozdeľujú spoločnosť na Slovensku." Výsledné čísla sú Igor Matovič, 6 66,7% Robert Fico, 44,1% viac ako 35% považuje za rozdielujúceho politika polarizujúceho Richarda Sulíka. Vy ste dosiahli hodnotu 17%, pán premiér. Pán Kotleba 12,4%, 11,2%. Peter Pellegrini 7,6%, Veronika Remišová, Boris Kolár 7,2%. Prezidentka Čaputová 5,2%, Jaroslavna 4,2%. Pán Uhrík 3,6%, Ľuboš Blaha 3,1%, Lucia Ďuriž-Nikolconová 1,1%. Rovnaká hodnota je u Milana Mazureka. No a pod 1% je Andrej Danko, pán Šimečka, koaliční politici Robert Kaliniak a podobne. A tu už v rýchlosti uvidíme uh, tie modré uh, farebné... Môžeme povedať, že linky ukazujú, akú nepodporu má práve Igor Matovič, ako ako, ho, ako polarizujúceho politika vnímajú voliči konkrétnych strán. Červená farba patrí práve Robertovi Ficovi a tá zelená Richardovi Sulikovi. No a meno Igor Matovič nadpriemerne často uvádzajú voliči skupiny skúmaných politických strán, okrem Olano a Sme Rodina. Najčastejšie Roberta Fica uvádzajú voliči SAS, PS a Olano a napríklad Richarda Sulika, Olano a SNS. Pán premiér, to boli výsledky. Ja to nebudem zdržiavať. sa pýta, pán premiér, podporíte opetovnú kandidatúru Zuzany Čaputovej za prezidentku?
1: Oh, v tomto momente je to predčasné povedať, lebo aj pani prezidentka ešte sa neviedrela, či bude kandidovať, ale samozrejme, keď sa vyjadrí, tak určite sa k tomu postavíme a dáme potom vyjadrenie.
0: Už sa objavujú úvahy, že bude kandidovať napríklad pán Mistrík. Jeho by ste podporili?
1: Opäť, myslím že je to predčasné. K pani prezidentke, ale poviem, že mám naozaj veľmi korektné vzťahy a veľmi dobre sa mi s ňou spolupracuje.
0: Peter sa pýta, dokedy budete tolerovať neprimerané a útočné správanie sa Igora Matoviča na adresu politických strán vládnej koalície?
1: Myslím si, že toto je, som rád trošku za túto otázku, lebo veľa sa tu hovorí o tom, že som nezasahoval do konfliktu medzi Richardom Sulikom a Igorom Matovičom takým spôsobom, že by som aj ja do toho konfliktu vstúpil a zautočil na nich. A chcel by som tu vysvetliť jednu dôležitú vec. Pre mňa bolo ako predsedu vlády dôležité, aby všetky tie reformy, ktoré sú v podobe zákonov a ktoré prichádzajú do parlamentu, aby boli priechodné. No a určite si nevieme predstaviť, ako by boli tieto zákony priechodné, ak by som bol v konflikte práve s týmito koaličnými partnermi alebo teda s týmito predsedami strán, pretože moim cieľom bolo, aby som tie jednotlivé reformy cez parlament uh, pretlačil, aby boli schválené a v takom prípade áno, musel som si často hrísť do jazyka, nebolo to vôbec ľahké, ale povyšil som práve kvôli tomu, lebo mi išlo o to, aby sme tieto dôležité a dobré veci pre Slovensko uh, v parlamente schválili a preto som sa snažil skôr, uh, tak ho som podal hrísť do jazyka.
0: Jozef sa pýta, plánujete byť predsedom a lídrom strany Modrá koalícia?
1: To sú tie uh, zradu otázok, ktoré sme vlastne diskutovali aj v úvode relácie. Ale
0: odpovedť na ňu sme nedostali. Áno,
1: takže tá odpovedť bude taká istá ako v úvode relácie.
0: Niekto uh, s menom Lišiak sa pýta, ste zaregistrované partnerstva u ľudí z LGBT plus komunity a podporíte ich osobné práva. Ja to len doplním, že je v parlamente návrh pána Karasa.
1: Ešte v parlamente nie. Je vlastne... Uh, v Smeruje do v parlamentu. Áno, tak ešte pôjde na vládu. Takže áno, toto je návrh, ktorý teda určite chcem, aby sa do parlamentu dostal a aby o ňom bolo hlasované. Je to taký prvý krok. Niekto si môže povedať, že je to málo. Uh, áno, to môže to tak naozaj vyznievať, ale keď si zoberieme, že čo sa tu za 30 rokov udialo, tak toto bude najďalej, ako sme sa to stali. A vidíte, že v tom parlamente naozaj to je to o tej matematike, o tom, koľko poslancov za to chce zahlasovať. Veď napríklad taká strana SAS bola 3 roky vo vláde a vidíte, nepodarilo sa im nič presadiť, čiže ak sa toto podarí presadiť, tak to bude veľký posun z hľadiska, z hľadiska LGBT komunity.
0: Priaznivci smeru sa pýtajú, prečo musia byť predčasné voľby za každú cenu v septembri. Myslíte si, že Slovensko nepotrebuje stabilnú vládu čo najskôr?
1: Nemyslím si, že musia byť za každú, za každú cenu v septembri, ale je to, hovorím, slobodná voľa poslancov, ktorí sa rozhodujú na základe slobody a práva, ktoré majú zostavy. A toto je matematický prienik na ten termín. Takže 90 poslancov sa rozhodlo, že podporí 30. septembra tak ten zrejme bude odlasovaný.
0: Martin sa pýta na samozprávy. Ako pomôžete samozprávam do budúcna finančne, ktoré prišli o peniaze kvôli rodinnému bonusu 200 eur na dieťa? Tam
1: došlo k viacerým kompenzáciám. Prvá je, že vlastne ešte pred koncom roka sa vlastne pred schváľaním rozpočtu schválil návrh zákona, ktorý v ďalších 100 miliónov poskytne samozprávam. No a taktiež máme, myslím, počkajte, pozriem to úplne presne. Mám to... Tu samosprávam vlastne máme v rozpočte, aj teda dobre, verejný sektor, máme 940 miliónov na nárast cien energii a všetky samozprávy vlastne tiež majú zastropovanú tú cenu na, de, na dve, 199 eur za megawatt hodinu na elektrickú energiu a 99 eurón za plyn za megawat hodinu. Takže oni budú môcť čerpať túto kompenzáciu a tých 80% nad si budú čerpať zo štátneho rozpočtu. Takže toto je ďalšia pomoc. Ja len Nie doplním, tu sú ale vysoké distribučné
0: milenov. poplatky. To sme nespomenuli v relácii, ale je to naozaj vážny problém, ktorý teda naznačujú rôzny aj podnikatelia, aj verejná sféra, ako s distribučnými poplatkami, ktoré narastli. No,
1: oni majú nejakú koncovú cenu. A samozrejme tá sa skladá zo silovej zložky a tých distribučných poplatkov. Táto dotácia, ale hovorím, to sú stovky miliónov eur, ktorá je poskytnutá práve aj samozprávam, je na tú silovú zložku. Ale keď hovoríme o tom, že aký je rozdiel, tak 100 miliónov už bolo schválené ešte minulý rok, koncem minulého roka, na základe dohody so zástupcami samozprávy. A vlastne schválili poslanci v Národnej rade tých 100 miliónov. A máme ďalšie stovky miliónov vyčlenie v rozpočte na pomoc s bojom energickou krízou, Tak, aby to bolo adekvátne ako ďalšie... Subjekty, vlastne, všetky subjekty, to je to, čo som hovoril o tej masívnej pomoci, vlastne aká to historicky ešte nebola, lebo každému subjektu ideme pomôcť a je to náročné. No.
0: Katka sa pýta na generálneho prokurátora. Ako odnotíte prácu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, jeho používanie paragrafu 363 a jeho komunikáciu s médiami a verejnosťou?
1: No, ja som to povedal jednou vetou a naposledy po jeho poslednom rozhodnutí, kde som povedal, že zvolenie Maroša Žilinku za generálneho prokurátora bola najväčšou chybou tejto koalície pretože tento človek by mal stáť na strane spravodlivosti, mal by veľmi aktívne a detálne komunikovať s verejnosťou a vysvetľovať každé svoje rozhodnutie, pretože tu bol správne a právom veľký dopyt po spravodlivosti a práve naša vláda uvoľnila orgánom činným v trestnom konaní ruky, aby mohli vyšetrovať bez príslušnosti k politickému trišku, to, čo sa tu dlhé roky nerobilo. A teraz, keď generálny prokurátor v závažných, v závažných obvineniach zastavuje tieto obvinenia. Treba povedať, že túto kompetenciu dostal práve počas vlády Smeru, myslím, že v 2015 roku, kedy mu takúto kompetenciu dali, teda v vtedajšiemu generálnemu prokurátorovi a zastavuje tieto obyňa predtým, aby prišli na nezávislé súdy, ktoré o nich majú rozhodovať. A dnes sa verejnosť ani nevie dozvedieť, že čo bolo vlastne predmetom toho spisu. Nevie vidieť, že či teda vyšetrovatelia urobili dobrú prácu alebo nie. Tak to je, myslím si, že naozaj veľmi, veľmi zlé kroky a preto som to aj vyjadril tým Jedným vyjadrením, že som povedal, že zvolenie Maroša Žilinku za generálneho prokurátora bola najväčšou chybou tejto koalície.
0: Otázka Pavla, kedy vláda zvýši platy policajtom, hasičom a učiteľom, tak ako lekárom na úrovni českej mzdy?
1: Takto, k tomu zvýšeniu došlo od prvého prvý a myslím, že ďalšie bude na jeseň. A bolo to vlastne súčasťou rokovania ešte v lete, možno už občania medzi tým asi to nemusia pamätať. Čiže kde sme rokovali, lebo to je súčasťou kolektívnej zmluvy, ktorú vyjednáva... Ale nebolo, to na, nebolo to na úrovni Českej
0: republiky, tu je tá Nebolo to na úrovni všetkých
1: zamestnancov štátnej správy pretože, a verejného sektora, alebo vo verejnom záujme, ako sa hovorí. Takže toto bolo vyrokované s ich zástupcami odborov a bolo vyrokované práve táto suma. 7 od prvého prvý a 10 myslím, že od prvého deviaty. Čiže takéto navýšenie platov je a ešte potom ďalšie. Samozrejme pokračuje od prvého prvý ďalšie. Takže za celé dva roky je to, myslím si, že niečo okolo 20%.
0: Peter sa pýta, ste za trvalé alebo dočasné embargo na rúsky plyn a ropu?
1: No my máme hlavne toto vyrokované, čiže tam ja som už naše stanovisko Slovenskej krajiny Slovenskej republiky pardon, uh, už prezentoval. Dnes sa žiadne ďalšie takéto sankcie uh, neuvažujú, ale vidíme, že Slovensko, a som rád, že už dnes berie väčšinu svojho plynu uh, z iných zdrojov a nie práve z Ruska. Čiže máme veľmi malý podiel na financovaní tejto brutálnej a krvavej vojny, ktorú Rusko uh, predvádza na Ukrajine a naozaj zabíja tisícky nevinných civilistov. Je to veľmi príbeh, čo tam Rúska federácia so svojimi vojakmi predvádza. Ukrajinci sú naozaj v tomto veľkou obeťou, ale hrdinsky to zvládajú.
0: Veronika sa pýta, ako ste spokojní s prácou policajného prezidenta Štefana Hamrana. Som spokojný. Spokojný veľmi, spokojný menej, spokojný. spokojný veľmi. Ďakujem pekne. Alenka sa pýta, kedy sa zvyšia tresty u vodičov, ktorí šoferujú pod vplyvom alkoholu?
1: A, pravdu povediac, myslím, že toto je... Neviem presne ten termín, ale viem, že pán minister spravodlivosti na tom pracuje a neviem, či to nebude práve súčasťou toho trestného zákona. Myslím, že aj bude súčasťou toho trestného zákona, ktorý je teraz po popripomienkovom konaní a mal by 24. februára ísť do parlamentu a predtým bude schválený na vláde.
0: Ja sa ešte vrátim aj k tej predchádzajúcej otázke, lebo s tým súvisí novela trestného zákona, novela trestného poriadku, predovšetkým trestného poriadku. Podarí sa tejto vláde ešte uľahčiť prácu policajtom, vyšetrovateľom, práve skrátiť celý ten vyšetrovací. Proces?
1: No, stihnutelné to je samozrejme, pretože obidva zákony, však pripravila ich nakoniec ešte Mária Kolíková, sú vlastne po medzinezrezortnom pripojenkom konaní, teraz vlastne prebieha ich vyhodnotenie. A je dôležité, aby bola, hovorím, ten trestný zákon by mal byť na vláde ešte pred tým 24. februárom, aby šel na schôdzu do parlamentu hneď následne. A bolo by výborné, aby sa stihol aj ten trestný poriadok ešte dovtedy. Ak nie, tak pôjde na schôdzu neskôr, ale to ešte stále je stihnutelné. Áno, ak bude teda koniec volebného obdobia 30. september, tak je to stihnutelné. A tým pádom áno, môže sa to ešte podariť.
0: Otázka Petra. Prečo má Igor Matovič ešte ochránku?
1: Teda podľa informácií, ktorými disponujeme, je to práve kvôli ohrozeniu jeho osoby a je to z rozhodnutia teda úradu pre ochranu ústavných činiteľov.
0: Tu doplňame svoju otázku. Vy ste boli v bezprostrednom ohrození práve v súvislosti s tým páchateľom vraždy na Zámockej ulici. Pominulo definitívne to riziko alebo máte zvýšenú ochranku, posilnenú ochranku ešte ano, stále? Mám, mám zvýšenú ochranku. Čiže objavili sa aj nejaké nové nebezpečenstva v tomto zmysle?
1: Pravdopovedz, toto je otázka na práve ten úrad pre ochranu ústavných činiteľov, ale je to práve kvôli tomu, čo sa udialo vtedy na Zamockej žiaľ.
0: Áno, predpokladám, že úrad na ochranu ústavných činiteľov mi nepodakuje za túto otázku, ale občanov určite zaujíma. Zuzana sa pýta, aký je váš názor na včerajší vulgárny výrok pána poslanca Drdula v plene Národnej rady?
1: <laughs> Úprimne. No, čo vám na to poviem, tak... Zachytili ho mikrofóny. Ja sa takto neviadrujem, ale ako... Hold. stalo sa.
0: Ste za miera pokoj na Ukrajine? Pýta sa Juraj. Uh,
1: samozrejme, samozrejme, však to je prioritou každého. Nikto z nás si nepraje, aby takáto agresívna vojna bola práve u našich susedov alebo kdekoľvek na svete. To, čo sa tam deje, to je naozaj brutálne zabíjanie nevinných civilistov vôbec krajinu, ktorá však, zoberte si, že my sme tiež súverená krajina, ktorá má svoju nejakú územnú celistvo a teraz by niekto napadol na nás, že nám zobere čas územia a začal by nás bombardovať, zabíjať ľudí na uliciach, len preto, že si rozmyslel, že čas, čas nášho územia bude patriť niekomu inému, ako v 21. storočí nepredstaví. Ja som zastanca toho, aby nielen toto, ale každé ďalšie stročie bolo stročiem mieru, aby sme žili v miery. A preto z, hrubo odsudzujem a, túto vojnu na Ukrajine, to čo páchá Vladimír Putin na Ukrajine.
0: S týmto súvisí aj otázka, ako vláda pomôže Ukrajine a jej ľuďom prežiť zimu počas vojny na Ukrajine. A e, teda v čase, keď Rusko útočí na ukrajinskú energetickú mm-hmm. infraštruktúru.
1: Slovensko aktívne pomohlo a pomáha. Naďalej e, my sme pripravili balík pomoci, kde sme vyslali e, jednak generátory, pretože vieme, že útočia e, na ich energetickú infraštruktúru. Vyslali sme spolu s inými krajinami mnoho generátorov, aby mohli, teda keď sú odpojené od elektriny, aby si mohli e, zásobovať či už teplom alebo elektrínou svoje domácnosti. Takže to sú generátory, ale aj veľa inej humanitárnej pomoci, ktorá tam smeruje. E, či už cez Slovensko, ale aj zo Slovenska, do toho sú nakoniec zapojení aj mnohí občania, ktorí uh, posielajú svoje, uh, svoje, svoju pomoc, svoje dary, ktoré posielajú na Ukrajinu, ale áno, aj štát pravidelne, cez rôzne programy, ktoré máme, pomáha o Ukrajine. Opäť A do, pojím... nakoniec, však to počujete z ústu Lainira Zelenského, ktorý uh, je prezidentom, ktorý spomína Slovensko medzi krajinami, ktoré najviac pomáhajú. A prirodzenie sme sused, ale verím, že sme aj, sme aj priateľa. Určite je to aj tá solidarita. Nikdy by nikto z nás sa nechcel v takej situácii ocitnúť. A veríme, že keby sme sa, a Bože chráň, aby sme sa v takej ocitli, že by nám naši susedia tiež takýmto spôsobom pomohli.
0: Opäť spojím dve otázky. Tá predchádzajúca bola v súvislosti s energetickou chudobou a jej definíciou. A následujúca znie, či ste za zvýšenie životného minima. Čiže ako to občanom pomôže a ako aj tá definícia, aj Prípadná zmena životného minima môže pomôcť ľuďom horizontálne. Sú, sú to
1: dve veci samostatné. Na, Áno, na Slovensku sme doposiaľ nemali zadefinovaný tento pojem energetická chudoba. Je to taký nový trend a myslím si, že správny trend, aby sme zadefinovali, čo to znamená a na základe toho potom vedeli adresne pomáhať práve občanom, ktorí do takejto skupiny padnú, ale to je teraz v procese zadefinovania. To bude na to, čo sme na vláde rozhodli, že bude sa stretávať nadrezortná skupina odborníkov, ktorá presne to pomenuje aj po vzore krajín, ktoré to už majú zadefinované, aby sme vedeli ochraniť takýchto, takýchto občanov. A čo sa týka životného minimum, to je taká dosť veľká komplexná téma, lebo jednak je to dávka, ktorá sa dáva práve v tom životnom minimum. ona má presný vzorec, ako sa počíta a zároveň od tejto dávky sa určujú ďalšie dávky. Toto je niečo, čo prebieha na Ministerstve práce. A to určite by vám vedel výrazne lepšie odpovedať pán minister práce. A Ale Myslím si, že môjim cieľom je, aby naozaj občania na Slovensku jednak mali vyššie príjmy, preto aj toľko pracujeme na tom, aby uh, prichádzali a, jednak či už zo Slovenska alebo aj zo zahraničia uh, väčšie investície do podnikateľského prostredia aj na východné Slovensko. Veľmi sa teším, že sa podarilo vlastne automobilka Volvo dostať na východné Slovensko, lebo na to budú nadvezovať ďalšie mnohé firmy, ako to vidíme na západnom Slovensku, ktoré budú dodávať d- 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 vlastne náhradné diely alebo teda konkrétne komponenty do týchto automobilov a bude to zamestnávať a za, za, tí, tí občania budú v tom regióne zarábať výrazne viac ako teraz a hlavne budú mať prácu. Takže to je cieľom, aby čo najviac ľudí mohlo mať prácu, ktorá ich vie uživiť a aby mali prístup k tejto práci práve v mieste bydliska.
0: Posledná otázka. Niekto podpísaný ako dôchodcovia sa pýta, dočkajú sa aj v tomto roku dôchodcovia 13. a 14. dôchodku?
1: Uh, určite sa do, dočkajú 13. dôchodku, to je samozrejme, ten je schválený. A, 14. Uh, sa vás už netýka. Nie to, nie, to neznamená, ale... Povedal by cynik? Áno, to by povedal cynik. Ja určite nie som cynik. A my sme jasne povedali, že akúkoľvek mimoriadnú pomoc dôchodcom budeme určovať a rozhodovať, tak ako sme to robili aj minulý rok, na základe vývoja, čiže my presne monitorujeme. Teraz nastalo od hneď v prvé dní vlastne dôchodcovia dostali valorizované dôchodky o necelých 12%, čiže v priemere 69 alebo 70 eur, čo myslím si, že všetci dôchodcovia zbadali na svojich, na svojich účtoch. A samozrejme, veľmi. My pozorne sledujeme, ako sa to vyvíja aj tá cenová úroveň. Tým, že sme zastropovali energie, to je jedna čas účtu, ale samozrejme aj potraviny a tak ďalej. A podľa toho budeme rozhodovať o mimoriadných opatreniach, ako sme rozhodovali aj minulý rok.
0: Tak to sa potom dúfam dozvieme od vás, alebo sa to dozvieme možno od vášho nástupcu. Pán premiér, ďakujem veľmi pekne, že ste boli dnes s môjim hosťom. Dobrú noc.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a dobrú noc, brávim.
0: Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste nasledovali až do konca. Teším sa na vás opäť v utorok. v relácii analýzy na hrane. Majte sa fajn. Pekný večer. Thank you.